0: Καλώ ήλθατε στο πέμπτο podcast του mygrigteacher.org Σήμερα θα μιλήσουμε για τον μαραθώνιο και την ιστορία του. Η Αθήνα ετοιμάζεται σε λίγες μέρες να υποδεχτεί τον 301 ο μαραθώνιο. Φέτος θα τρέξουν 15.000 άνθρωποι τον μαραθώνιο. Γιατί όμως τον μαραθώνιο της Αθήνας? Τον λέμε κλασικό ή αυθεντικό. Γιατί οι δρομείς ξεκινούν από τον Μαραθώνα και ακολουθούν την αυθεντική διαδρομή που έκανε ο αρχαίος Έλληνας ημεροδρόμος για να φτάσει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Υπήρχε σαν άθλημα ο Μαραθώνιος και στα αρχαία χρόνια. Η απάντηση είναι πως όχι, ο Μαραθώνιος δεν υπήρχε. Ούτε και κάτι άλλο παρόμοιο. Η ιδέα για την καθιέρωσή του ανήκει στον Γάλλο-φιλέλλινα γλωσσολόγο Μισελ Μπρεάλ, που γεννήθηκε το 1832 και πέθανε το 1915. Αυτός μίλησε στον φίλο του Πιερόντε Κουμπερτέν και τον έπισε να συμπεριλάβει τον Μαραθώνιο στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Και ο ίδιος είχε και την ιδέα για το κύπελο του νικητή. Στην διοργάνωση τότε βοήθησε οικονομικά ο Εθνικός Ευεργέτης της Ελλάδας, Γεώργιος Αβέρο. Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στις 6 Απριλίου του 1896 στο ανακενισμένο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και τότε ακούστηκε για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός Ύμνος. Ο πρώτος σύγχρονος Μαραθώνιος έγινε πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να δουν ποιοι αθλητές θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μαραθώνιος τότε ήταν 40 χιλιόμετρα και όχι 42, όπως είναι σήμερα. Θα δούμε μετά γιατί άλλαξε αυτό. Νικητής ήταν ο Χαρίλαος Βασιλάκος, με χρόνο 3 ώρες και 18 λεπτά, ενώ... Ο Σπύρος Λούις τερμάτισε πέμπτος. λίγε ημέρες αργότερα, στις 29 Μαρτίου του 1896, όταν έγινε ο πρώτος επίσημος μαραθώνιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 17 αθλητές πήραν μέρος στον αγώνα. Ο 23χρονος Νερουλάς από το Μαρούσι, Σπύρος Λουίς τερμάτισε πρώτος με επίδοση 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Και ο βασιλάκος δεύτερος με χρόνο 3 ώρες, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Κανένας δεν πίστευε στον Λουί, εκτός από τον διοικητή του στο στρατό, ο οποίος είχε πει ότι τον έστελνε από τους αμπελοκύπου στο σύνταγμα για τσιγάρα και γυρνούσε σε 20 λεπτά. Λένε ότι ο Σπύρος Λούις πήρε μέρος στον αγώνα για μία γυναίκα, την Ελένη. Ο ίδιος ήταν φτωχός και αγράμματος και δύσκολα η οικογένεια της κοπέλας θα άφηνε να γίνει αυτός ο γάμος. Η Ελένη Κόντου η κοπέλα που άρεσε στον Λούι άκουσε για τους Ολυμπιακούς αγώνες και σκέφτηκε ότι αν εκείνος τρέξει και κερδίσει, η μητέρα της δεν θα μπορεί να αρνηθεί, να πει δηλαδή όχι σε αυτόν τον γάμο. Έτσι και έγινε. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι από το μαραθώνα και τελείωνε στο Καλιμάρμαρο. Πίσω τους υπήρχαν γιατροί, νοσοκόμε και κριτές πάνω σε ποδήλατα. Ο Γάλλος Αλμπέν Λερμιζιό θα οδηγούσε τους αθλητές, θα τους έδειχνε δηλαδή τον δρόμο. Όμως ξεκίνησε πολύ γρήγορα και μέχρι το Πικέρμι είχε ξεφύγει από τους υπόλοιπους περίπου 2 χιλιόμετρα. Οι Έλληνες αθλητές ήταν πιο πίσω. Στο πικέρμι πρώτος από τους Έλληνες έφτασε ο Λούις. Σταμάτησε λίγο και αλήθεια ήπιε ένα ποτήρι κρασί. Είπε σε όσους ήταν εκεί γύρω ότι ήταν σίγουρος για τη νίκη. Μετά το πικέρμι που έχει μεγάλες ανηφόρες, πολλοί δρομείς άρχισαν να πηγαίνουν πιο αργά. Ο Λερμιζιό πέρασε πρώτος από το Χαρβάτι, τη σημερινή Παλίνη, όπου οι άνθρωποι του έδωσαν λουλούδια. Στο τριακοστό δεύτερο χιλιόμετρο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Ο του αγώνα τώρα ήταν ο Φλάκ, ένας άλλος αυστραλός αθλητής και πίσω του ήταν το φαβορή, ο Βασιλάκος, ο Λούις και ο Σπύρος Μπαλόκας. Ο Φλάκ ήταν σίγουρος ότι θα νικήσει και έτσι είπε σε έναν ποδηλάτη να τρέξει στο καλυμμάρμαρο και να του πει ότι θα είναι ο νικητής. Στο 37ο χιλιόμετρο ο Λούις προσπέρασε τον φλακ όποιος εγκατέλειψε τον αγώνα. Όταν ο Λούις μπήκε στο καλυμμάρμαρο οι άνθρωποι φώναζαν Έλλην, Έλλην, δηλαδή Έλληνα. Ο πίρος Λούις σαν νικητής του αγώνα κέρδισε ένα αργυρό, ασημένιο δηλαδή κύπελο, το οποίο είχε σχεδιάσει ο Μισελ Μπρεάλ. Άλλοι άνθρωποι επίσης του έδωσαν πράγματα. Μία χρυσία αλυσίδα, ένα δαχτυλίδι. Ένας καφεπόλις του έδωσε δωρεάν καφέδες για έναν χρόνο. Κάποιοι του έδωσαν κρασί, ένα γαϊδούρι... Μια ξενοδόχος, η Δήμητρα Βιβή, του έδωσε δωρεάν φαγητό εφόρου ζωής, δηλαδή για πάντα, και η εταιρεία Singer του χάρισε μία ρεπτομηχανή. 116 χρόνια μετά, ο εγγονός του Σπυρουλούι πούλησε το κύπελο στον οίκο Κρίστη στο Λονδίνο, αλλά τελικά το αγόρασε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για 655.454 ευρώ. Ο Λουίς φυσικά παντρεύτηκε την Ελένη, γύρισε στη δουλειά του και δεν έτρεξε ποτέ άλλον αγώνα. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το 1936, όταν ο Χίτλερ τον κάλεσε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο. Στους αγώνες τότε δεν έτρεχαν γυναίκες, όχι γιατί δεν ήθελαν, αλλά γιατί δεν επιτρεπόταν. Την επόμενη μέρα από τον μαραθώνιο του Λούι η Σταμάτα Ρεβίθη έγινε η πρώτη γυναίκα μαραθωνοδρόμος. Η Ρεβίθη είχε πάει από την προηγούμενη μέρα να τρέξει με τους άλλους αθλητές, αλλά πολλοί την κορόιδευαν και τελικά δεν δέχτηκαν να συμμετέχει λέγοντας πως και τα αθλήματα στην αρχαιότητα ήταν μόνο για άντρες. τις είπαν μάλιστα ότι θα τρέξει σε έναν άλλον αγώνα με γυναίκες. Έτσι, την επόμενη μέρα ξεκίνησε από τα Μαραθώνα στις 8 το πρωί και έφτασε στο Παναθηναϊκό στάδιο μετά από 5,5 ώρες. Που κανείς δεν την περίμενε και οι αστυνομικοί τις απαγόρευσαν να μπει μέσα. Εκείνη ζήτησε μόνο να υπογράψουν ένα χαρτί ότι αλήθεια έφτασε στο στάδιο. Το μόνο που ήθελε ήταν ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια και το παιδί της. Και τελικά, γιατί ο Μαραθώνιος είναι 42 χιλιόμετρα και όχι 40, όπως και ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε από το Λονδίνο. Το 1908, όταν οι δρομείς Έπρεπε να τρέξουν από το Ανάκτορο στο Ολυμπιακό Στάδιο, στα δυτικά του Λονδίνου. Και ύστερα έναν γύρο μέσα στο στάδιο για να μπορεί να δει καλά τους αθλητές η βασιλική οικογένεια. Τι σημαίνει λοιπόν αυθεντικό μαραθώνιος? Τον Σεπτέμβριο του 490 π.Χ. έγινε η μάχη στην πεδιάδα του μαραθώνα. Από τη μία μεριά ήταν οι Αθηναίοι και οι Πλατεΐς με αρχηγό τον Μιλτιάδη και από την άλλη μεριά ήταν οι Πέρσες με αρχηγού στον Δάτη και τον Αρταφέρνη. Λένε ότι οι Αθηναίοι ήταν δέκα και οι Πλατεΐς χίλιοι. Οι Πέρσες όμως ήταν περίπου 44.000 Όταν οι Αθηναίοι πια νικούσαν τους Πέρσες, Ο Φιδιπίδης, που η δουλειά του ήταν να μεταφέρει νέα, έφυγε από τον Μαραθώνα με τα πόδια για να πει τα ευχάριστα νέα στους Αθηναίους. Όταν έφτασε, είπε «Ναι νικίκαμεν» και πέθανε. Έτσι, ο Φιδιπίδης ήταν ο πρώτος γνωστός άνθρωπος που έκανε αυτή τη διαδρομή και όλοι οι μαραθώνιοι που γίνονται στον κόσμο, στηρίζονται σε αυτή τη διαδρομή, την αυθεντική. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να μάθατε κάτι. Τα λέμε την επόμενη φορά.